0: En welkom bij een nieuwe aflevering van het volkskrantgeluid. Laura van der Haar hier en vandaag ga ik bellen met volkskrantcorrespondent in Londen Patrick van IJsseloorn. we gaan het natuurlijk hebben over Boris Johnson die net als premier van het Verenigd Koninkrijk is gekozen. Nou ja, wat gaat er nou van terechtkomen en wat voor iemand is die Boris Johnson nou eigenlijk? Laten we gelijk maar even gaan luisteren naar het geluid.
1: Enige onrust in het parlement, natuurlijk uh, uh, is boos gekozen door de partij. Maar hij zal in het parlement de nodige weerstand kunnen verwachten. Hij heeft een hele, hele kleine meerderheid van twee stemmen ongeveer in het parlement. En er is veel weerstand tegen zijn voornemen of uh, zijn idee om eventueel akkoord uit de EU te gaan. Dat zal een enorme heisa veroorzaken en ook mogelijke uh, nieuwe verkiezingen en een uh, motie van wantrouwen. Hij is uh, zeer geliefd bij de achterban van de uh, Tories. Uh, ja, hij is al jaren de grote lieveling. En uh, men zag toch in zijn rivaal Jeremy Hunt zag een soort van nieuwe versie van Theresa May pappen en nat houden. Mm -hmm. En dat heeft drie jaar lang niks geleid. Dus het idee was ook een beetje van... ja, we moeten iemand kiezen die... a, populair is, in ieder geval bij een deel van de bevolking... en b, die een hele andere manier van politiek bedrijven heeft... en uh, veel meer een soort van gokker is... Ja. Uh, die veel meer kan bereiken misschien... dan de wat voorzichtige Jeremy Hunt. Mm
0: -hmm. In jouw portret uh, omschreef jij hem als een... Uh, nou, potje marmite, dat typisch Britse marmite, het broodbeleg. Je, ofwel je ja. gruwt ervan of je houdt ervan. Uh, ja. Tot welke categorie behoor jij zelf?
1: <laughs> oh jeetje, dan vraag je me wat. Wat Boris uh, Johnson betreft ik, dan? Ik, ja, ik, ik vond hem als burgemeester in Londen. Ik heb het acht jaar meegemaakt hier. Ik vond het bepaald geen slechte burgemeester uh, in Londen. Hij heeft wel goed dingen gedaan. Zeker voor mij als een fietser heeft er veel mm. bereikt. Dus het uh, is ook beter vertoeven hier als fietser dan voor Boris Johnson. En hij heeft ook uh, toch dus goed, goed geleid uh, uiteindelijk. Dat is erg meegevallen.
0: Dat zou het nu ook nog kunnen gebeuren?
1: Ja, ik denk. Ja, er is wel een zekere hysterie. Het idee dat hij een clown is, uh, die het land helemaal zelfs het beste. Dat is eigenlijk aanwezig bij zijn critici. En eigenlijk als, als burgemeester in Londen had hij wel vrij veel steun, ook van tegenstanders nog wel. Mm -hmm. Want hij was toch een heel charismatische man, hij was geestig. Uh, en dat is wel veranderd sinds het EU-referendum. Dat uh, hij, ja, hij werd toch gezien door nou, progressieve uh, Britten. Als iemand die de snaak verraden heeft, we zien hem als toch wel, eigenlijk wel van de EU houdt, maar op zijn eigen, vanwege zijn eigen ambitie, heeft hij een, een, een campagne gevoerd tegen, tegen de EU en voor Brexit. Mm -hmm. En dat heeft uh, heel veel kwaad uh, bloed gezet. Met name ook in Londen, waar hij natuurlijk burgemeester was. En Londen is over het algemeen een redelijk pro-EU-stad. Ze ja. dus dus heeft zijn eigen ja... achterban een ja.
0: beetje in de steek gelaten hiermee. Als je hem in drie woorden kon omschrijven, welke drie zou je dan kiezen?
1: Drie woorden. Uh, ambitieus, chaotisch en charismatisch.
0: <laughs> en wat is zijn ambitie? Die...
1: Dat heeft hij, nu, uh, heeft, hij, heeft hij nu bereikt, die ambitie, die hij al uh, heel lang had. Het was kind of aan, dat hij het land zou leiden dat is zijn overwegende ambitie geweest. En hij heeft het op een hele slimme manier uiteindelijk bereikt. Mm -hmm. En um, het, is het, uh, het is gewoon mooi, mooi beschreven in een van zijn biografieën, dat hij heeft, zeg maar, zo'n hele komische gedrag als een soort van dekmantel gebruikt, om zijn ambitie te verwezenlijken. En hij, hij is toen op Eton, uh, Oxford, en met een gevoel toch wel dat hij voorbestemd is om het land te leiden.
0: Zag je dat ook al lang aankomen zelf?
1: Ja, ja, dat, uh, ja, ja dat heb ik uh, inderdaad... Ik heb hem ooit ontmoet als, uh, als journalist voor een interview. Dat was uh, yeah. 14 jaar geleden. En uh, toen ook al merkte je iets van... ja, hij is toch wel heel erg uh, ambitieus en op eer en glorie uit. Mm -hmm. en, uh, maar nu heb je natuurlijk een extra dimensie... dat hij niet alleen maar premier is, maar ook premier... ...in de zwaarste tijd in het VK, uh, sinds de oorlog. Yeah. Het is een enorme, enorme karei. En uh, hij, hij ziet zichzelf ook een beetje als een soort van nieuwe, nieuwe Churchill. Uh, het heeft ook heel vaak bij de harde campagne laten blijken. Bijvoorbeeld door zijn uh, uitspraak dat het de donkerste uur net... Voordat het morgen raad is. Mm -hmm. Dus de donkerste uur van het land is net voor de zonsopgang. En uh, hij ziet hem uit. Nu op het, het land. De in een misère. En hij vindt zichzelf een soort van een redder in, in nood.
0: Zijn die parallellen er ook als het om de persoon gaat? Want de timing lijkt misschien um, lijkt erop dat hij nu de juiste man op de juiste plek is. Zoals ja, Churchill dat, toen. Ja. Dat, maar... dat,
1: uh... <laughs> Dat zou zo kunnen, ja. Uh, uh, hij is in ieder geval wel iemand uh, die, die niet bang is om dingen te doen. Uh, Dat we met uh, Theresa May, die toch heel voorzichtig was en ook iedere keer voor de Europese Unie, voor hun uh, statiek. En, en Boris Johnson zie je toch een soort van uh, braveur en bluff van... Ja, we zullen wel eens kijken wat de EU voorstelt. Ja. Het kan natuurlijk een totale, totale desillusie uh, zijn, maar ook misschien, uh, misschien dat het wel werkt. Je weet het nooit. Het wat wat, wat
0: vermoed jij? Heb je een beetje vertrouwen in hem als uh, leider van het Verenigd Koninkrijk?
1: <laughs> nou, het is, het is moeilijk. Uh, vooralsnog is de Europese Unie redelijk eensgezind... En het idee is natuurlijk wel hem het als we op het allerlaatste moment echt de uiterecht uiter stappen zonder akkoord, dan zal men wel uh, inbinden. Dat is natuurlijk het, uh, de grote gok die hij wil nemen. Maar en is dat wel, wil hij dat ook
0: echt? Of is dat meer een soort houding om?
1: Ja, dat is wel het vermoeden als je kijkt hoe de Britten onvoorbereid zijn op zo'n zo scenario, dan is het toch wel bijna bluff En dat heeft ook de EU denk ik wel door. Die, die denkt ook wel dat het eigenlijk een bluff is van, de, van, de, van, van, van Boris en de Britten. Dus ik denk of het gaat werken wat, wat Boris wil. En bovendien wat hij wil, zo'n no deal, dat zal altijd branden in het parlement. Ja. Dus het, uh, het enige, de enige uitweg voor hem volgens mij is dat hij nog voor de deadline van eind oktober uh, verkiezingen krijgt, houdt in Engeland.
0: Maar dan is dat ook een soort gok, want hij weet natuurlijk niet zeker of hij gekozen wordt.
1: Precies. Maar uh, het kan ook wel zijn dat hij daartoe gedwongen wordt door het parlement voor zin te houden. En dat is een gok natuurlijk dat hij Jeremy Corbyn verslaat. Mm -hmm. uh, en Jeremy Corbyn heeft ook zijn eigen problemen met zijn partij en het antisemitisme semitisme zo. En als Boris dan een akkoordje kan sluiten met uh, Farage van de, van de uh, Partij voor Brexit... ...dan zie ik wel een scenario dat Boris Johnson een soort van meerderheid in het lagerhuis krijgt... ...die iets werkbaarder is.
0: Dus het is eigenlijk een soort opportunisme van hem dat hij het hierop laat aansturen?
1: Ik denk het wel, ja. Ik zie, ik zie ook, op het moment zijn de verhoudingen in het lagerhuis zo moeizaam voor elke premier... Dat er, ...dat er volgens mij geen andere manier is om nog een keer het te houden. En bovendien, het was een bijkomend voordeel dat dan die deadline weer wordt verschoven van de Europese Unie. Waarschijnlijk tot 1 januari of zo. Of 1 februari. Iets meer tijd om nog eens goed na te denken hier in dit land. Ik, ik, denk, ik zou zien dat dat een, een, een beetje name scenario is. Dat is toch wel weer verkiezingen en van, uitstel uh, van Brexit. Ja. En het heeft, ook, het heeft ook de nieuwe uh, eurocommissaris uh, Ursula van der Leyen uh -huh. heeft het ook vorige week laten doorschemeren dat zij bereid is, als er verkiezingen komen in Nederland, om nogmaals uh, uitstel te verlenen.
0: Oh, toch wel? Maar ik
1: zie, ja, ik denk wel. Want het is, uh, nou, je, je weet nooit, natuurlijk, hè, want de Fransen die hebben uh, wel genoeg, de Britten inmiddels. En, en Boris Johnson heeft de Franse als het maar zo drollen, ondanks uh -huh. dat het niet echt heel erg uh, de charme gezien is. Dus ik weet niet hoe die, die gaat reageren, maar uh, ik denk dat Boris Johnson dat enige kans is om uh, enig succes. Ja. En het probleem van Boris Johnson is ook een beetje dat, dat hij toch wel redelijk wat onzin bekommert over de Europese Unie.
0: Ja, want hij was uh, toch niet altijd zo ontzettend anti-EU?
1: Ja nee, uh, hij heeft natuurlijk wel, hij was heel vroeger, hij is ja, het had voor jaren 90, Correspondent in Brussel voor de Telegraph, en daar heeft hij heel veel verhalen geschreven die half waar waren of half gelogen waren over allerlei duistere Europese plannen uh, en absurde plannen ook vaak. Maar hij heeft, dan, uh, hij heeft toen wel zeg maar, een soort van tijd voor, voor Euroskepsis en ook ja, voor, voor Brexit op lange termijn. Toen we op een zeg maar werd de partij ook redelijk eurosceptisch, ook de testen natuurlijk uh, draaide. En hij heeft in feite nu, zie je, zeg maar, ontmoet hij wat hij toen heeft uh, gezaaid, zeg maar, oh, ja. anti-EU-sentiment. Aan de andere kant, hij heeft zich altijd wel, zeker als burgemeester, positief uitgelaten over bijvoorbeeld de interne markt van de Europese Unie, gewoon de vrije handel van goederen en diensten en personen en zo. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk ook het idee van Tessie geweest van, van dat, dat te bevorderen. Dus Boris Johnson, die was natuurlijk wel redelijk eurogezind in dat opzicht. Ja. En, maar er is, is, is toch een draai gekomen uh, in zijn denken. Ja. Uh, en ook natuurlijk, hij, hij had ook even moeite met, uh, met soevereiniteit van, uh, van, van TK en daarvan de afwuk in Europa en hij is toch misschien wel gedraaid weer richting, richting uh, Euroskepsis. Ja. en uiteindelijk richting, uh, richting Brexit.
0: Ja, en hoe zien de Britten hem zelf? Is hij, want hij heeft natuurlijk in 2017 eigenlijk de kant voorbij laten gaan, zien ze hem nog een beetje ja. als een soort lafaard? of zijn ze dat compleet vergeten?
1: Ja, ik vind ja, het heeft. Dus maar die, die dagen, die weken na het referendum, uh, drie jaar geleden, had hij natuurlijk wel de kans om premier te worden. Dat uh, heeft hij toen laten schieten. Zogenaamd omdat hij was verraden door... zijn vriend, collega Michael golf Die opeens zich ook gingen kunnen uitstellen. En toen heeft hij dus zeg maar... de weg bijgelaten voor de van mee. Toen kreeg hij nog een nieuwe kans. Een jaar later. Uh, Na de verkiezingen die mee in feite verloor. Had hij ook kunnen toestaan. Mm -hmm. Maar inderdaad... hij heeft hem maar zijn spijt betuigd. Dat hij toen heeft hij het afweten. En dat is ook wel... ...zoals van de veroorzaakt, van Toch een beetje laf, laf geweest van Boris Johnson... ...om toen niet al meteen op te staan... ...en gewoon al het te proberen om premier te worden. Hmm. Dus al had hij gewoon doorgestreden... ...had hij, had hij dan, dan, dan verloren van mee in een soort interne pissing, ...dat het oké okay geweest. Maar nu heeft hij al voor de vloer, is hij de strijd uitgegaan. gegaan En het heeft wel heel veel schade veroorzaakt... Uh, ...uit van lafheid...
0: Zijn die Britten zelf ook een beetje optimistisch, net als hij?
1: Pff, het hangt er erg af wie je spreekt. Het is totaal verdeeld. Ik, ik heb een, ik heb een uh, vriend van mij hier. Een vader van een, een van uh, kinderen van mijn schoonste klas. Dat is een vegetair. En die vindt het nog allemaal geweldig. Borstel en macht. Nu het maar, komt de verlossing hulp nabij bij. En nu gaat het goed. En dat proeft hij natuurlijk ook. Ik ben een paar keer geweest bij die uh, constitutieve bijeenkomsten. Er is dus enorme optimisme onder brexitiers. En ik heb eens iemand hier aan de macht die erin gelooft. Ja. Maar uh, er zijn heel veel mensen hier die, 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 er niet, die er maar niet meer in geloven. Ik heb bijvoorbeeld mijn, mijn buren, het zijn allebei eurogezinde uh, mensen, oude, oude stijl... En ik zeg, ja, we hebben al nu uh, vijf maanden we geen nieuws meer gehoord, We worden alleen maar depressief van. We helemaal afge, afgehaakt, afgeketst van de, van de politiek. En uh, ja, die zeggen, nou maar zorgen maken over het land. Dus, dus dat is zeker uh, aanwezig. En het interessante is juist dat in die drie jaar na het referendum zijn de standpunten alleen maar verhard. beide mm -hmm. kanten. Er is helemaal geen tussenweg meer te vinden. Nee. Dus of, of je bent, of je bent voor het... Dat je van artikel 50 gewoon bij de EU te blijven of je bent uh, om eruit te gaan. Dat is net als en... zoals
0: jij hem beschreef als dat potje marmeid. Het is uh, ofwel optimisme Gevis, ofwel ja, cynisme.
1: Ja, inderdaad. Ja, teleurstelling, angst uh, tegen, tegenover. En kijk, het enige wat Boris vooralsnog als beleid heeft beloofd, in, is, is optimisme. Hij zegt van ja, uh, we gaan het redden. Weet niet hoe, uh, geen details, maar mm -hmm. laten, we, laten we het beste van hopen, even maken. En laten we ook, zeg maar, wij zijn Britten, we kunnen het wel aan en zo. En de hele repliek heb je uh, voorbij zien komen de laatste weken ja. bij Boris Johnson. Hele van uh, we, we, we kunnen het wel aan. En, uh, dat is een beetje denken, hij wordt vaak met Trump vergeleken natuurlijk, Boris Johnson. Maar zou toch eerder denken aan uh, in de yes, Ronald Reagan. Oh, oké. Okay. Ja, Ronald Reagan, die aan de macht kwam, begin jaren tachtig in Amerika, een soort van heel groot optimisme had, hè, de tijd van de koude oorlog en zo, en de uh, Iran-crisis. En ik denk dat Boris daar wel misschien het meest nog mee te vergelijken is, ik. Uh, uh, want uh, Donald Trump... Daar wordt natuurlijk wel van vergeleken, ook wel terecht. Mm. Uh, allebei leiders met een zeker populisme in zich. Uh, allebei het idee van, moeten we onze naties weer groter maken? Amerika en uh, Engeland. Uh, dat is heel erg aanwezig. Maar aan de andere kant, Boris Johnson is natuurlijk een heel andere ander figuur. In zekere zin dan Donald Trump. Klassicus, mm. uh, uh, kent zijn Grieken, kent zijn klassieken. Is zeer belezen, heeft romans geschreven, boek geschreven. Uh, dus daarin verschilt hij enorm van Donald Trump. Aan de andere kant hebben ze natuurlijk wel uh, gelijken.
0: En ze zijn ook allebei uh, niet vies van een leugentje. Boris Johnson heeft al meermaals uh, online uh, onwaarheden verkondigd.
1: Boris Johnson heeft een hele uh, vrije relatie met de waarheid inderdaad. Ja. Dat, uh, dat uh, wanneer het hem uitkomt, uh, zowel in het privéleven, uh, met, als in relaties en zo met vrouwen, daarover leugens. maar ook met de EU. Uh, vor, vorige week had hij een toespraak bij, het, bij de consultieven waarin hij bepaalde... Uh, richtlijn over het verpakken van Booking the oh, yeah. de vis. Oh ja. De kippers. Dat hij zei van, ja, dankzij de EU moeten we die uh, tegenwoordig uh, verkopen met de ijs eromheen. En dat was een totale leugen. Dat is ja, nu alle dienen.
0: Het werd gelijk weer strafd door de woordvoerder van de Europese Commissie, toch?
1: Ja, precies. Ja. Maar oh, de EU heeft zoveel te maken gehad met Boris toen, toen hij correspondent was in Brussel, hadden ze een speciale functionaris bij de Europese Unie die alle leugens en moest ontkrachten. <laughs> Serieus? Daar hadden ze een een apart figuur voor aangesteld? <laughs> elke, elke dag moesten ze weer uitleggen van nee, het is geen regent, het is geen eis, Het is gewoon een, een, een Borussiaanse fantasie. En
0: maar, maar, echt, maar wat uh, zegt dat nou over Groot-Brittannië, dat zo iemand een premier uh, is
1: nu? <laughs> ja, dat is natuurlijk wel de vraag die uh, die zich moeten stellen in, binnen, binnen en buitenland. Uh, er wordt enorm veel, enorm veel vergeven, Boris Johnson, zeker dus aanhang. Omdat hij toch een soort van toch een, toch een komisch figuur is. Die jezelf en ook de politiek en ook het land niet altijd serieus neemt. En die vorm van zelfspot ja, uh, van de, uh, de relativisering van de wereld, die spreekt wel aan bij een deel van de, van de Britten. Uh, hij, is, hij is absoluut uh, niet moralistisch, Boris Johnson. Uh, hij preekt nooit zeg maar, hoe mensen zich moeten gedragen, uh, qua zeden en qua normen en wat dan ook. Dus dat vinden ze wel leuk hier. van zo'n leider die niet het les leest, leest. En die zeg maar niet te pompeus is.
0: Dus hij heeft zich eigenlijk het perfecte imago aangemeten voor deze Oh, rol.
1: zeker, ja. Ja, ja. Is, um... En dat, dat, dat is zeker waar, ja. Het is een uh, beetje een vrije buiten. En uh, ja, bijvoorbeeld ook al die schandalen in zijn privéleven. Ja, die uh, zijn aanhangers, ik vind dat allemaal totaal niet erg. Omdat hij ook zelf, zeg maar, niet... ...doet alsof hij heel morel verheerde is. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat zal dan mensen ook bezorgd zijn. Mm -hmm. Maar dat zal natuurlijk wel keren als hij nu een chaos maakt van, van brexit. Dat zal voor hem in alle opzichten heel slecht zijn. Hij heeft natuurlijk wel heel wat, zijn, heel wat veroorzaakt in het land. Want zonder, zonder zijn steun... Was, was hij nooit in de gekomen... van, uh, van uh, de bresetteers in het referendum. Dus hij heeft wel enorm veel veroorzaakt. Enorm veel onzekerheid. Enorm veel uh, angst bij mensen. Ja, want nu... Dus hij heeft enorm verantwoordelijkheid. Want als hij nu faalt... Dat is dan, ja, dan kan hij misschien een boek geschreven... voor de rest van zijn leven. Want dan mm. hebben helemaal, helemaal geen toekomst meer. Dus eigenlijk dit is het nu of nooit helemaal, helemaal zelf.
0: Ja, maar heeft hij wel bereikt en, wat hij altijd al wilde natuurlijk. Ook al is Ja, dat,
1: dat wel. Ja. Hij is wel premier. Want hij heeft gezegd... Hij heeft nooit vergeven dat, dat zijn oude studievriend uh, David Cameron, uh, die ook nog jonger is dan hijzelf zelf... en ook iets minder uh, intelligent is dan Boris Johnson, die was gewoon premier geworden als eerste. En, ja. en, en, en dat voor Boris vond het vreselijk, dat, ja, ja. Dat, 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 niet, dat niet hij maar Cameron, dat werd. Dus er is een enorme strijd gaande over, tussen, tussen die twee karakters, dus Cameron en Boris Johnson... Dat was een heel mooi interview een jaar of zeven geleden op uh, de tv over met Boris Johnson. En hij werd gevraagd van, heb je een soort van, eh, toch een tegenover Cameron. Dat hij op Oxford uh, wel met lof is afgestudeerd en jij niet met lof is afgestudeerd. Mm -hmm. En toen zei Boris Johnson, ja, maar hij, hij, hij studeerde af in PPE. En dat betekent Filosofie, uh, Politieke Economie. Wat natuurlijk ver beneden Boris niveau is. Want hij is zelf natuurlijk uh, een Klassieker uh, yeah. dus. dat is. Uh, dat, dat, dat proeft je al een soort van. Ja. Uh, nee. En bij Boris, alles is leven is in een strijd. Ook in zijn, in zijn familie. Hè, met zijn uh, broers en zus, zijn vader. Altijd was er een strijd gegaan over wie de beste is.
0: Want hij komt toch ook uit een vrij aristocratische familie? Ja, nee. Het is, um, hij is.
1: Heel verre afkomst van de prins van Woetenburg in Duitsland en koning George II. Maar hij zelf is, uh, zullen zo, we zo zeggen, hogere het hogere middenklasse in Engeland, dus geen aristocraat. Uh, en hij was ook minder rijk of als familie dan men denkt. Cameron was echt heel rijk. Oh. Cameron die, uh, die was echt een rijke familie. Maar Boris Johnson, toen hij naar Eton ging, die hele bekende kostschool, een hele dure kostschool, uh, had hij een beurs gekregen, want hij had natuurlijk niet genoeg geld de familie om hem te betalen voor onderwijs. onderwijs. Hij is ook een beursstudent ah, iets ja. geweest. Ja. Wat natuurlijk iets minder, minder, minder uh, aanzien geeft uh, dan Cameron met zijn... Allewel oh, dat ook weer zegt dat je het niet
0: met je geld gered hebt, maar met je hersenen.
1: Precies, Boze. Hij, hij is vast intelligent, maar hij is ook lui. <laughs> ja. um, hij, is, hij is lui, maar hij is ook... Hij doet altijd uh, tien uur tegelijk. Uh, hij schrijft biografieën... Krantartikelen, hij is minister of MP, en uh, hoofdredacteur geweest, alles ook liefst tegelijk.
0: Niet echt het eerste wat je, je voorstelt bij een lui iemand eigenlijk, toch? Dat is een
1: hele leuke paradox. Het uh, oh, lijkt alsof hij niks echt helemaal doet, maar alles wil. Ja. En, trouwens, hij moet hem wel zijn column opgeven in de krant. Oh, ook die heeft een column hij nog in nog krant. Oh ja, zeker. Maar dat mag niet meer als, 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 als uh, premier of minister. Dus dat kost hem per jaar een kwart miljoen, een inkomen. Ah,
0: zo, maar daar krijgt hij vast wel iets voor terug in zijn nieuwe rol.
1: Nou, hij gaat dat niet op achteruit, want als premier krijg je volgens mij uh, twee ton of zo. Oh. Uh, dus uh, hij leeft het dat in de komende, komende jaren.
0: Oh. Hey, en wat gaat er nu in uh, Groot-Brittannië gebeuren? Want nu zeg maar vanaf nu dreigt die no-deal-Brexit, die hangt toch wel een beetje ja. boven hun hoofd. Ja. Is, dat nog, is er nog een risico op een soort totale ineenstorting?
1: Ja, ik... Uh, ja, wat is gaat gebeuren is natuurlijk... Nu uh, komt er een nieuwe regering, een nieuwe mensenregering. En komt er komt natuurlijk een uh, soort van plan, een aanpak ja. misschien. van heeft Boris Johnson. Nou, als het heeft hij, heeft gedacht, hij hem gehouden. Uh, ik, ik, ik denk dat hij zal, zal toewerken naar uh, een oude droom van de recenteers. is namelijk een soort van grens in Noord-Ierland. Het is in Noord-Ierland een grens die geen grens is. Een soort van... Eh, uh, grens, maar dan zonder grensposten. Dus waarbij goederen die over de grens gaan, worden, zeg maar gecheckt bij het punt van, uh, bij de bedrijven zelf, bij het bedrijf waar ze aankomen. Uh, dat is een idee wat ze al lang hebben bij de Britten. En de EU heeft het niet afgehouden, dat idee, als, on, als onwerkbaar. Maar ze blijven die hoop houden. En ik denk dat Boris Johnson daar eerst mee gaat aankomen, dat plan. Wat ook die hele eerste kwestie in zijn optie, in zijn inzicht, eh, uh, afbodig maakt. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat het eerste, eerste punt zou worden. Yeah. Maar, maar, een no deal. Kijk, een no deal op zich hoeft geen ramp te zijn. Maar het heeft alles al te maken met hoe hard, uh, de EU het speelt. Als de EU een no deal, uh, ja, zeg maar, ziet aankomen. en gewoon inderdaad, inderdaad, tarieven gaat heffen op, 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 op goederen, of de grens, uh, naar Nederland, dan wordt het een ramp hier in het land. Dus de EU heeft, heeft natuurlijk de, de macht ja. om het de Britten totaal mogelijk te maken. Maar het heeft ook schade voor de eigen economieën, met name Ierland, Nederland en Duitsland.
0: Ja, want hoe stabiel en, is het nu nog?
1: Het is heel wankel, in alle opzichten. Uh, ik denk dat een de no-deal, wordt ook gevreesd voor sociale onrust, er wordt gevreesd voor tekorten aan vers eten, aan, uh, aan schoon water, aan vliegtuigen die we opstijgen. Dus, uh, ...dat zal enorm veel teweeg brengen. En bovendien staat natuurlijk de Unie opspringen. Mm -hmm. uh, dat ook nog. Dus de Schotten, die moeten echt niks hebben van Boris Johnson. Zelfs de Schotse Tories hebben met hem moeite. Uh, de Noord-Ieren, ja, dat gaat toch uiteindelijk wel richting eenheid met Ierland. Dus in alle opzichten staat het land toch wel op een giep in, in, in de geschiedenis. En als je kijkt naar... Er was een onderzoek om de, de, de mensen achter Boris Johnson, maar zijn stemmers, die hebben uh, die hebben gesteund de laatste maanden. Die mensen zijn bereid om de Unie op te geven voor Brexit. Uh, ze, ze zijn bereid om economisch te leiden om de, voor, voor, voor Brexit. Het is zo'n geloof geworden dat Brexit, mm -hmm. dat er enorm veel kan worden opgeofferd door er waren gelovens in. Ja. Het is een hele, raar, hele rare tijd dat mensen echt een soort van nationale zelfsabotage willen gaan <laughs> om deze om deze. Terwijl, terwijl Boris Johnson vorige week had in de fiets. Hij zei van ja, uh, nee, er zal nog steeds schoonbaarheid zijn. Naar, er zal nog steeds uh, verkeerd zijn naar Europa. Maar hij zei niks over hoe het beter wordt. Hij zei alleen maar dat het niet slechter wordt. Ja. Dus er is geen enkele aan, er is geen idee van hoe het land. Beter wordt de Brexit momenteel. Uh, over die nieuwe overeenkomsten in andere landen, eh, het Franse akkoord met Amerika en zo. Ja, dat, 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 dat is nog zo ver weg. En bovendien er is er enorm verwierd van het Engeland tegenover het idee uh, om met Trump een akkoord te sluiten. Uh, we hebben in Nederland natuurlijk de, de, de bekende gloorkippen. En die hebben we hier ook, die, die, die angst daarvoor. Ja. En voor hormoonliefstukken, het, het uitkoop van de NSS, van, van de zorg je. Dus er is heel weinig, uh, heel weinig zin in, in zo'n tweedeur met Amerika.
0: Er staat jou dus ook echt een uh, flinke kluif te wachten als correspondent weer.
1: Oh jezus. Oh ja, ik, ik, ik kom nergens aan toe. Behalve ba Brexit.
0: Oh, ongelooflijk. Denk je <gillen> dat Johnson voor jou een, hoe zeg je dat, jij ja, iets makkelijker premier wordt dan toch wel een beetje ondoordringbare Theresa May? Ja, leven. Ja. Meer, Voor jou is het leuker zo, eigenlijk.
1: Ja, zeker. Natuurlijk. Het niet, maar tussen mij was het dom saai. Het <laughs> ja. was echt dodelijk saai. En boven het verkeer veel meer vastwachten. Veel meer. Uh, ja, toch een soort van spektakel. Wat was natuurlijk heel leuk is als, als journalist. Want, ja, journalisten en, uh, en juristen en. Uh, uh, adviseurs doen het goed in Engeland momenteel. We hebben dat ja. echt wel
0: een leven. Dus jij hebt er eigenlijk er wel zin in, in de om... komende tijd?
1: Oh, zeker. Jij ja, in ieder geval. Ik, ik zie, ik zie op tegen vakantie al. Ik wil, niet niks. Ik wil gewoon doorgaan. Ik, ik wow. door oh.
0: Wanneer ja, ga je op vakantie? Dus,
1: uh, nee, ik ga niet op vakantie. Nee. Oké. Okay. Ik, ben, ik, ik, ben, ik ben een paar dagen uh, weg. Uh, iets of zo. Maar ik, uh, blijf, ik blijf in de buurt. Heel snel ben ik ben bang terug. om weg te gaan. Oh. Uh, bang, ik ben bang om weg te gaan. Want alles gebeuren hier. Zelfs in de zomerreces. Ja.
0: Dus, nou, um, ik wens je heel veel succes deze zomer. En daarna, vooral ook. Na het reces. Ja.
1: En bedankt voor je. tijd. Het <laughs> Ja, dank, je, dank voor de vraag en voor de gelegenheid om te praten over dit blonde fenomeen. Ja,
0: hartstikke leuk. Dank je wel. Oké. Okay. Dank je wel voor het luisteren naar het Volkskrant Geluid. We zijn er natuurlijk volgende week weer. En als je in de tussentijd nou helemaal geen genoeg kan krijgen van podcasts, dan kun je lid worden van onze podcastgroep op Facebook. Tot volgende week.